2: Pia. Äntligen så kom vi iväg på en resa som vi planerade att genomföra 2019. Eh, och då skulle vi åka till Cannes. Men sen så kom ju den här pandemin i vägen. Äntligen så kom vi iväg. Eh, och då har vi, hade vi en ny destination. Och den blev till Malaga och till Pueblo ben Almadena. På ett sätt så kanske... Det var lite bra att vi fick vänta med resan. För att eh, nu kunde vi ju faktiskt fira att vi har poddat i hela fyra år.
3: Ja, och som har vi längtat
2: att få göra den här, här resan. Ja, vi har verkligen längtat, vi har pratat om det. Och så nu blev det då fyra dagar. Alltså fyra intensiva dagar. Och för att vi skulle maxa de här dagarna så tog vi ju Fakirplanet ner- det vill säga att vi åkte hemifrån tre och planen gick
3: 06.00 på morgonen. Från Nej, och då kunde vi ta tillvara på hela första dagen. Men ja. jag kommer ihåg att jag kände mig så där lite, lite snurrig i hjärnan när det började bli lite senare på kvällen. Nej, vi var många timmar. Vi bodde ju på en på Eblo mm. eh, som är ett litet skärmigt hotell. Mitt i byn Benalmaderna på Ebro. Jag träffade ju Susanne som äger hotellet första gången i april i år.
0: Mm. Då hon
3: också gästade våran podd. Jag blev ju helt förälskad. Och kände direkt att hit vill jag åka med Pia. <laughs> ja men jag fattar dig. Alltså,
2: jag blev ju också helt förälskad. Både i det här otroligt vackra hotellet. Jättemysigt, gammalt, genuint. Men också hela... Stan är på Pueblo är ju otroligt fin. Liten by, eh, gammal men väldigt genuin. Nej men det var riktigt, riktigt fint. Och som sagt, va, det blev ju fyra väldigt intensiva dagar. Och varje morgon när solen gick upp så gick vi en härlig powerwalk. Nu låter ju det som att vi var uppe väldigt tidigt när solen gick upp. Men den gick ju faktiskt upp cirka 30 på morgonen. Och att då starta dagen med en powerwalk i soluppgången, högt uppe i bergen och med utsikt över havet. Ja men alltså en helt magisk start på dagen. Och sen var det ju faktiskt varmt. Det var ju betydligt varmare än vad vi hade räknat
3: med. Verkligen och där, mm. där gjorde vi en lite miss när vi packade. För att <laughs> Vi hade med oss Lite för varma kläder. Så ah. att jag till exempel gick ju nästan bara i träningskläder eh, på, på dagarna. Och sen så bytte jag om först eh, till, till middagen på kvällen. Ah. Ja, men så var det. Det var väldigt varmt. Men de sa ju också att det var ju lite ovanligt varmt
2: för att vara så här nära november. Men du Heli, vilka är dina tre bästa minnen som du tar med dig? Och nu alltså utan
3: rangordning. Ja, jag tar ju med mig alla de här minnena då vi stråsade runt i Pueblo med de här vitkalkade andalusiska husen och mysiga restaurangerna och alla vackra blommor och den här magiska utsikten över havet. Och också just det här att vi blev väckta av fåglarnas mm. vid soluppgången och jag inser ju att jag älskar ju så här harmoniska miljöer och det här lugnet. Mm. Eh, sen var det ju superkul att eh, åka hopp on hop hopp-off-buss helt själva nere vid havet upp oh. i bergen. Eh, jag tar också med mig alla våra skratt och fina minnen eh, som du och jag upplevde under den här resan.
2: Ja, oh. I men... Eh, det är ju jättemånga fina minnen och mycket, mycket skratt och lite tokigheter. Och som sagt, var första gången jag åkte hopp-on, hopp buss Ja, det var på tiden, ja. det var på tiden. Ja, ja vi var Och vilken känsla att vi var helt ensam ombord där. Ja. ja, vi ägde bussen. Vi ägde bussen. Ja. ja, men det var jätteroligt. Ja, men jag då som gillar kultur... Vi besökte ju ett fantastiskt vackert buddhistiskt tempel, alltså en stupa av Ben al -Madena. Och den är 33 meter hög och det är alltså det högsta i Europa. Och som tur var så fanns det ju en engelskspråkig guide som på ett väldigt härligt entusiastiskt sätt berättade historien om Buddha. Och jag måste man är lite extra tacksam eftersom allt är ju skrivet bara på spanska. Och det är ju ganska vanligt i, på museer och så där. Men hon pratade engelska och det tyckte jag var jätteintressant. Eh, och en annan kulturell upplevelse, det var ju Monument Monumento Colomares. Eh, det var ju då ett slott som vi såg en dag högt. När vi stod väldigt, väldigt högt upp och skådade ner över bergen. Eh, och... Eh, det här slottet visar... Vi trodde ju då att, att det här måste ju vara jätte, jättegammalt. Ja. Det såg ju verkligen så gammalt ut. Och som ett ja. sagoslott var det ju. Det här slottet Castillo Monumento Colomares- det har en arkitektur med flera olika stilar. Det är gotisk, romansk, bysantisk byzant, och uh, nymorisk stil- så det är en fantastisk blandning och det är också en fantastisk historia bakom det här. men det var alltså inte så gammalt som vi trodde då Nej, vi trodde att det var flera hundra år ja det ser ju ja. ut så verkligen men det här uppfördes 1987 till 1994 alltså bara sju år och det mest fantastiska det är faktiskt att det är uppfört av tre män bara Dr. Martin Esteban som tillsammans med två murare lyckades förverkliga det här otroligt imponerande slottet. Så att är man i närheten så ska man definitivt ta en tur dit upp. Det är verkligen sevärt. Och sen så tyckte jag att det var ju jätteroligt att träffa din son och hans flickvän. För jag har ju inte träffat honom på många år så att det värmde verkligen. Det var ett fint minne.
3: Ja, det var jättemysigt mm. att vi hann träffat dem också.
2: Vi bodde ju på det här lilla fina butikkotellet då på Eblo. Eh, som är som sagt av Susanne Kjälsson. Och i avsnitt 164 så kan ni höra ditt samtal med Susanne. Där hon berättar sin historia då. Eh, hur hon köpte det här hotellet. Hur många är det? Elva rum det är där va? Tio rum. Tio rum är mm -hmm. det, ja. Och som sagt, jättevackert ligger mitt inne i byn. Och roligt nog så hann ni med ett uppföljande poddsamtal vad som har hänt, ja, vad har
3: hänt sen sist helt enkelt. Vi ska bara nämna att vår vistelse var, inte var sponsrad utan eh, vi valde att bo hos Susanne helt på egen bekostnad. Just det. Eh, och här kommer nu eh, samtalet med Susanne Kjällsson som äger och driver hotell på Eblo. Hej Susanne, nu är vi här på besök på ditt härliga butikhotell på Eblo i vackra Benalmadena.
4: Ja men äntligen, det är så himla roligt att ni vill bo hos mig i några dagar.
3: Och så får ni ju lite grann uppleva hotellet från insidan. Och det är superfint och så personligt, vi har ett väldigt fint rum med... Härlig utsikt, vi ser palmer från balkongen och fåglarna kvittrar på morgonen mm. när vi vaknar. Ja, det är fantastiskt. Du fick ju möjligheten att köpa det här hotellet mitt under pandemin och kände direkt att det här var hotellet du letat efter. Och du åkte hem och sålde ditt hem i Sverige och köpte hotellet. Den första tiden som hotellägare var det ju lite osäkert och hårda restriktioner. Hur ja. lyckades du hantera det? Alltså det tog ju ett tag innan jag var igång.
4: Jag var här första gången augusti 2020, mitt under covid då. Och då jag också bestämde mig för övrigt. Vi skrev ju kontraktet redan där och då, utan att egentligen tänka på covid och restriktioner. Men jag hade ju såklart en liten tanke om att jag ska, ska man satsa så ska man satsa nu. Och jag tänkte att priserna var låga och det, det var ju nu jag ville satsa. Så från egentligen då augusti när jag bestämde mig till den första juni 2021, många månader efter alltså, när ja. jag tog över var det lång tid emellan. Och egentligen så var det ju bestämt i februari 2021. Men sen så sköts det ju då upp hela tiden på grund av covid och pandemin. Och här var ju inga turister. Nej. Det var helt dött. Alltså mm. man åkte runt, eh, faktiskt lite aktivitet i byn, mm. men inga turister överhuvudtaget nära vid kusten. Det var fullständigt dött. Men därmed så såg vi då en otrolig ökning av spanjorernas semestrande. Mm. För de började boka sina semester någon gång i april inför sommaren. Och då mm. såg vi ju att ja, men nu är det igång. Så när maj månad kom så bestämde vi då att övertaget skulle ske den 1 juni 2021. Och såklart var det lite långsamt i början. Det var inte så mycket som hände. Det var lite trevande. Så där folk ringde och frågade liksom, kan man komma så här men... Och sen raslade ju till i juli augusti. Då hade jag nästan bara semestrande spanjorer. Så det var egentligen de som räddade
3: min sommar. Ja, ah, vad mm. roligt. Att det mm. ändå kunde starta så pass bra. Ja, fantastiskt.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: Berätta nu lite grann om de här vackra byn och omgivningarna och om ditt hotell på Eblo.
4: Ja men då blir det ju en liten historisk berättelse här då också <laughs> för det är ju en by med historia. Ja. Eh, byn ligger ju i bergen på 300 meters höjd och från alla håll i byn så har man utsikt över dalen och havet. Den gamla stadsdelen är från 1400-talet. Där i ursprunget då på samma plats fanns ett slott och en fästning. Okay. Jag tror inte det är många som känner till det faktiskt. Men när jag gjorde lite research så kunde jag läsa mig till detta. Mm. Mm. Eh, och den här då skyddade husen i Benalmadena. Som man nu säger då. Benalmadena. Yes, Benalmadena. <laughs> för,
3: förra gången så sa jag
4: helt fel. Men nu har jag lärt mig. <laughs> ja då, ja då. <laughs> Men betoning då på det andra A i ordet. Och namnet Benalmadena med betoning på det andra A sägs komma från arabiskan Ben al-Madena, alltså i tre stavelser, och betyder gruvornas söner. Okej, okay. yes. Och Benalmadena kommun består av tre stadsområden. Benalmadena Costa, som då betyder vid kusten. Arroyo de la Miel i mitten av Benalmadena. Och Benalmadena Pueblo. Och det är själva byn. Och längs en slingrande bergsväg, cirka 3 km från havet, ligger den ursprungliga kärnan av Benalmallena ben på som där vi nu är. Och som precis som grannbyn Michas-Pueblo är en autentisk andalusisk bergsby. Den här typiska vita för ja, det är eh, Andalusien. Ja. ja, det är det verkligen. Med pittoreska små vita andalusiska hus. Och det finns ju restriktioner på att man inte får lov att bygga högre då än, än tre i
3: våningar i den gamla. Okay. I det gamla ursprunget, mm, precis. Mm. Och det är väldigt välbevarat om man målar och det är rent ja. och snyggt. Och det är, ja, det är så man vacker. håller efter det så himla ja.
4: bra. Det gjorde man kanske inte för, eh, för typ på 50-tal, 40-50-talet. Men det har ju kommit nu. De mm. håller efter det så otroligt fint. Och du har ju det här typiska andalysiska också med kullerstensgator mm. och smala blomstrande gränder väldigt mycket blommor. Mm. Ja, överallt. Mm. Överallt är det blommor. Så mm. att det, är ju, det fyller ju en verkligen med energi när man går i gränderna här. Även om det har varit stor efterfrågan på fastigheter och nybyggnationer. Att de har ökat så de senaste 20 åren så har byn lyckats behålla sin skärm.
3: Ja, för det är ju som en liten kärna här. Ja. Och
4: så finns det ju bebyggelser runt omkring. Precis. Mm. Och det var faktiskt inte länge sedan som Poeblon i Benhamadena var ett nästan obebyggt samhälle på landet.
3: Jaha. Mitt
4: i denna pittoreska idyll så ligger ju då mitt lilla hotell. Ja, det ligger ju mitt i. Precis, mm -hmm. och det känns ju helt fantastiskt att jag pratar om mig själv. Men, <laughs> men det, det, det är nästan lite grann en dröm när man befinner sig här, för du har bergen på ena sidan. Och den gamla stadsdelen på den andra sidan. Eh, och det är då ett hotell med tio rum. Alla unikt inredda i varma, goa färger. Och tanken är ju att man ska känna sig omhändertagen och väl mm. välkommen när man eh, stiger för dörren. Det gör man verkligen. Och rummen är dubbelrum.
3: Varav ett är trippelrum och ett är förbetsrum. Och alla med privat badrum. Och så då med minibar också förstås. Mm. Ja, vi bor ju i ett litet rum som jag sa tidigare med, med härliga palmer utanför. Och eh, så där vi åtta. Tiden så börjar fåglarna kvittra när solen går upp och det är så mysigt. Jag har också kikat på en mängd recensioner och gästerna de är lyriska över hur fint hotellet är. Framförallt då hur väl man blir omhändertagen och inte bara det utan också det här pittoreska då, de här pittoreska omgivningarna. Mm, precis. Jag tror eh, faktiskt att alla har fallenhet för
4: någonting. Och min fallenhet, eller fallenheten pratar jag om mig själv precis som att jag var i King Arna. Men, men jag känner ju själv att detta är mitt kall. Och jag, att jag, jag tycker ju detta är så otroligt roligt. Och jag fullkomligt älskar det jag gör. Och jag älskar mötet med människor, snacka och frågar. Och jag är nyfiken och får få folk att må bra. Mm. Om du mår bra så mår jag bra. Och självklart så hjälper, hjälper det ju till då att det kryddas med att det är ett sött litet hotell i en vansinnigt söt liten by. Mm. Menar, det är ju, folk blir ju helt lyriska ja. när de går ut, de stiger för dörren, blir ja. de tagen och sen går de för dörren och så yeah. blir det ännu bättre. Jag menar det kan ju inte bli bättre. <laughs> så att det är klart att jag får lite draghjälp där av den söta lilla byn. Men visst har det varit många utmaningar också. Dörrar som gått i och smitt i natten och vatten som inte runnit eller vatten som har runnit och svämmat över. Eller inte blivit varmt och sängar som har gått sönder så bästa väninnan i byn fick snabbt hjälpa mig iväg och köpa en ny säng på ett bloggutföretag. Ja. Allt fixat innan nästa gäst kom. Så visst,
3: man får vara lite problemlösare också. Ja. Och mycket fixare. Ja. Så är det. Jag förstår ju att det är mycket arbete och det är även många utmaningar. Och jag kan tänka mig att du också lärt dig väldigt mycket sen du tog över hotellet. Du är ju en person som ger det där lilla extra som betyder så mycket. Och du ser ju verkligen dina gäster och då blir ju den här själva upplevelsen så mycket starkare för oss som gäster. hotellet. Ja men precis det är ju så viktigt för mig. Och det är ju det att när du svarar
4: på det jag säger så får jag ju en acceptans och då blir det ju så mycket bättre också i kommunikationen. Och jag älskar ju det. Mm. Då vet jag ju att du mår bra och du har lyssnat på vad jag har sagt. Jag tror att jag är bra på att läsa av människor och kommunicera- och är det då någon som kommer in som jag märker att de vill inte kommunicera, då låter jag ju dem vara ja. såklart. Mm. Men jag tror att den kommunik kommunikationen är också viktig. Men kroppsspråket säger ju mer än tusen ja, ord. Det är verkligen. ju alltid mycket lättare när man har en människa framför sig. Man skrattar och viftar med händerna, men <laughs> kanske inte med alla människor då. För det är inte alla som gillar det. Nej, men nej. just att ta hand om människor, det är ju det bästa jag vet eftersom jag nu inte kan spanskan så bra så begränsar den ju mig. Mm. För jag kan inte kommunicera till hundra på spanska, mm. Och inte ens på engelska. Mm. Men de älskar ju det då när jag säger att jag ändå vill försöka vi pratar på spanska. Och de blir ju helt, åh, oh, pedo hablas muy
3: bien i spanyol. Och jag bara,
4: ja tack. Ja, oh, vad snäll Ja,
3: nej men det är ju så att, att det uppskattas ju ändå att du, du kan, jag menar du klarar ju dig på spanskan liksom. Mm. Så att, men det är väl med de här djupare och känslosamtalen är ju lite svårare. Det här ja. in emellan. Ja, precis. precis. Det är så. Sen ligger ju det här hotellet, eller egentligen Benalmaderna, väldigt nära flygplatsen. Mm, och det är ju faktiskt ett av mina checkpunkter som jag hade när jag letade hotell. Och jag ville
4: att det skulle, skulle ligga nära flygplatsen. Och när det då, dessutom gjorde det så... Ja. Det var många check som jag satte när jag hittade det här hotellet.
3: Eh, har hotellet öppet året runt? Ja, men precis. Det är ju så jag vill
4: ha det. Eh, det är väl någon liten dipp kanske i november- där jag faktiskt håller stängt en vecka för lite maintenance, alltså underhåll. Ja. Mm, mm. Men annars så vill jag ha öppet året om. Året om. Så även under jul och nya får jag jättemycket gäster som, ah. som väljer att fira här faktiskt. Ah, Sätter upp en liten gran i loungeen och ja. så ah. spelar julmusik. Härligt. Mm.
3: Om nu våra lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig, hur når man dig lättast?
4: Då gör man ju det genom sociala medier. Det vill säga Facebook, Instagram och LinkedIn. Sen har vi ju även en webbsida.
3: hotelpueblo.es. Mm. Vi ska lägga upp också kontaktinfo i texten. Podden. Ja. Och du Susanne, du vågade satsa faktiskt som senior. Och det är ju jättemodigt. Och vi säger bara varmt fortsatt lycka till med hotel Pueblo Och ditt liv här i Benalmadena. Och jag säger att vi kommer definitivt tillbaka. Och tack för att du ännu en gång ville gästa Jag i Modig-podden.
4: Och jag är otroligt hedrad att ni vill träffa mig igen. Och att jag fick frågan och få podda med dig och mm. er. Och även att ni ville bo på hotellet. Ja, det, det blir det ju liksom är... extra krydda. Ja. Alltså tack snälla. Nej men det
3: är en extra krydda för oss också. Den här upplevelsen. Mm. Roligt. Mm. Tack så mycket, tack. Visst är det härligt att höra ett samtal
2: uppföljningssamtal och man hör ju riktigt hur Susanne verkligen älskar sitt nya liv med hotell på Eablo. och jag måste ju säga det är ju otroligt modigt att göra den här stora förändringen i sitt liv, att sälja av allt i Sverige och flytta dit ner och dessutom när det var pandemin.
3: Ja det är verkligen jättemodigt och Framförallt, jag menar, Susanne är ju 50 plus och det är inte så självklart att man vågar ta det här steget när man har kommit upp i den åldern. Nej, Nej det krävs mod
2: och det, hon har ju lyckats bra med det och som sagt var... Det, det ligger jättefint och det är verkligen personligt, väldigt personligt. Vi passade ju på också att firade fyra år där nere alltså, som vi har poddat. Tänk så många modiga,
3: fantastiska kvinnor vi har träffat eh, under de här åren. Ja, verkligen. Det är jätteroligt. Sen så tycker jag också att även våra gemensamma poddsamtal berikar mitt liv väldigt mycket. Och jag hoppas ju självklart att våra lyssnare kan både reflektera och känna igen sig kring våra tankar och samtal som vi har när även bara du och jag poddar. Och nu har ju sen kan man väl säga
2: sen våren, sommaren så har ju du och jag haft fler samtal till bara du och jag så att säga där vi har hittat olika intressanta ämnen. Under det här året så har ju också saker förändrats i våra egna liv.
3: Med nya möjligheter och spännande utmaningar. Det kommer ju självklart avspegla sig i Jag är modig-podden framåt. Och det berättar vi mer om i nästa avsnitt. Mm. Nu går vi ju faktiskt
2: in i en ny månad. Det är ju vintermånad och det är november. Och med det så önskar vi alla våra härliga poddlyssnare en riktigt fin vecka. Och följ oss på Instagram och gärna prenumerera gärna på podden.
0: Selling a little